0: ERF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Viele Ordnungen, die uns im Alten Testament im älteren Teil der Bibel begegnen, weisen schon darauf hin, dass Gott ein Problem lösen würde für alle Zeit. Wie kann der von Gott losgelöste Mensch Frieden mit Gott bekommen? Wie kann er Vergebung bekommen für seine Sünden? Das einmalige Opfer Jesu Christi reinigt die Menschen von ihren toten Werken. Hören Sie dazu aus dem Hebräerbrief, Kapitel 9, die Verse 1 bis 15.
0: Es hatte zwar auch der erste Bund seine Satzungen für den Gottesdienst und sein irdisches Heiligtum, denn es war da aufgerichtet die Stiftshütte. Der vordere Teil, worin der Leuchter war und der Tisch und die Schaubrote, und er heißt das Heilige. Hinter dem zweiten Vorhang aber war der Teil der Stiftshütte, der das Allerheiligste heißt. Darin waren das goldene Räuchergefäß und die Bundeslade ganz mit Gold überzogen. In ihr waren der goldene Krug mit dem Himmelsbrot und der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben darüber aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten den Gnadenthron. Von diesen Dingen ist jetzt nicht im Einzelnen zu reden. Da dies alles so eingerichtet war, gingen die Priester alle Zeit in den vorderen Teil der Stiftshütte und richteten den Gottesdienst aus. In den andern Teil aber ging nur einmal im Jahr allein der Hohepriester und das nicht ohne Blut, das er opferte für die unwissentlich begangenen Sünden, die eigenen und die des Volkes. Damit macht der Heilige Geist deutlich, dass der Weg ins Heilige noch nicht offenbart sei, solange der vordere Teil der Stiftshütte noch bestehe. Der ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Es werden da Gaben und Opfer dargebracht, die nicht im Gewissen vollkommen machen können, den, der den Gottesdienst ausrichtet. Dies sind nur äußerliche Satzungen über Speise und Trank und verschiedene Waschungen, die bis zu der Zeit einer besseren Ordnung auferlegt sind. Christus aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, so dass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod... Der Geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem Ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen.
1: Verse aus dem 9. Kapitel des Hebräerbriefs, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pfarrer Dr. Friedhelm Agbar aus Dillenburg. Das, was am
2: Anfang unseres heutigen Textes beschrieben wird, haben Juden gerade gefeiert. Heute, am 28. September, ist der Tag nach dem Laubhüttenfest. Shemini Azaret, das heißt Achter Tag der Versammlung. Eine Woche lang lebten nicht nur orthodoxe Juden auf der Welt in Hütten aus Ästen und Zweigen oder in eigens dafür angefertigten Zelten. Die kann man in Israel in jedem Baumarkt kaufen. Man wohnt im Garten oder in einem Hochhaus in der Stadt, bewusst auf dem Balkon, um sich daran zu erinnern, Einst zogen die Israeliten 40 Jahre lang durch die Wüste. Sie lebten in Zelten und hatten die Stiftshütte stets bei sich. Das war das heilige Zelt der Begegnung mit Gott, in dem die im Text genannten heiligen Gegenstände ihren Platz hatten: die Bundeslade mit den zehn Geboten, das goldene Räucherfaß, der Stab Aarons und so weiter. Gott war in dem Zelt mit den Israeliten 40 Jahre lang in der Wüste unterwegs das sollte das Volk Gottes nie vergessen. So wie es in einem Lied heißt, Gott liebt diese Welt, Feuerschein und Wolke, und das heilige Zelt sagen seinem Volke, Gott ist in der Welt. Die Woche des Laubhüttenfestes mag auch für nicht so fromme Juden eine heilsame Erfahrung des Spätsommers sein. Für Kinder und Jugendliche gewiss auch ein beliebtes Abenteuer. Es geht darum, sich daran zu erinnern, dass man in der Welt stets unterwegs ist, dass man Pilger oder Nomade oder Migrant bleibt, auch wenn man hoffentlich eine feste Behausung hat. Auch Nichtjuden tut es manchmal gut, zu zelten oder zu campen, mit dieser Haltung, dass wir hier auf Erden nur Gäste sind. Und wenn wir auch nicht campen, dann können wir wenigstens zu Hause beten: komm in unser festes Haus, mach ein leichtes Zelt daraus das uns deckt kaum bis zum Morgen. Denn wer sicher wohnt, vergisst, dass er auf dem Weg noch ist. Auf einem Weg voller Unsicherheiten befinden wir uns gerade auch jetzt wieder. Der Hebräerbriefschreiber sagt es am Ende seines Briefes uns allen ziemlich deutlich. Wir haben hier auf Erden nie eine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind immer unterwegs und auf der Suche. Im heutigen Kapitel 9 bleibt der Schreiber aber nicht bei einer beliebten Zeltlagerromantik. Bei ihm geht es um mehr. Er konzentriert sich auf das heilige Zelt. Auf das, was es ja spätestens seit dem Übergang der heiligen Dinge und Geräte in den Tempel Salomos vor circa 3000 Jahren nicht mehr gab. Das Reden vom Heiligen und Allerheiligsten, in das der hohe Priester nur einmal im Jahr hinein durfte, wurde ja auf den Tempel aus Stein übertragen. Im ersten Tempel, der von den Babyloniern zerstört wurde, und dann im zweiten, der von Herodes dem Großen ausgebaut wurde, gab es all das, was sich vorher im Zelt befand und an Ritualen praktiziert wurde. Nur in viel größeren Dimensionen. Wir erinnern uns, dass beim Tod Jesu am Kreuz der riesige, hohe Vorhang zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten zerrissen ist. Von oben nach unten. Das sollte doch bedeuten, der Weg zum Allerheiligsten Gott ist durch den Tod Jesu frei. Diesen Grundgedanken führt der Hebräerbrief hier weiter. Als er am Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben wurde, war auch der zweite Tempel zerstört, und die Juden lebten nur noch von ihren Erinnerungen an jene heiligen Bräuche. Auch für den jüdischen Christen waren diese alten Praktiken nur noch Erinnerungen und gar nicht mehr wichtig. Sie wurden übertragen auf Jesus Christus, den ewigen Hohenpriester. Er ist nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Es herrschte die feste Überzeugung, dass Jesus die Bräuche der alten Zeit toppen und überbieten konnte. Jesus ist nicht nur der hohe Priester, sondern er ist das Opfer selbst. Und zwar ein Opfer ohne Fehl und Makel. Jedes auch noch so gute Tier, das man opfern konnte und sollte, hatte wohl immer irgendeinen Makel. Aber an Jesus war nichts auszusetzen. Er war ohne Fehl oder Sünde. Und deswegen kann man sich auch auf ihn als vollgültiges Opfer verlassen. Ein Opfer für unsere Sünden ein für allemal. Was hier zur typischen Glaubensgrundlage der Christen geworden ist, trennt uns natürlich vom Judentum und ist mitverantwortlich für eine zweitausendjährige christliche Geschichte der Erhabenheit und des Stolzes gegenüber den Juden. Gerade auch deswegen, weil der Schreiber von einer besseren Ordnung spricht und nahelegt, dass die jüdischen Bräuche tote Werke seien, die nichts mit einem Dienst für den lebendigen Gott zu tun haben. Wir sollten diese Erhabenheit, die oft genug in Hass und Vernichtung, in brutalen Antisemitismus umgeschlagen ist, spätestens nach den bitteren Erfahrungen des 20. Jahrhunderts ablegen. Vor etwa 30 Jahren schon haben die großen evangelischen Landeskirchen in Deutschland in ihren Grundartikeln so formuliert: Zitat, aus Blindheit und Schuld zur Umkehr gerufen. Bezeugt die Kirche neu die bleibende Erwählung der Juden und Gottesbund mit ihnen. Das Bekenntnis zu Jesus Christus schließt dieses Zeugnis mit ein. Das heißt, wir sollten nicht überheblich und abwertend auf die Praxis der jüdischen Feste schauen und sie gar als tote Werke ansehen. Denn Vorsicht, auch unsere christlichen Feste, auch Weihnachten, Karfreitag oder Ostern, können schnell tot- und blutleer werden. Vielleicht hat uns gerade der Verzicht auf so manches Zusammenkommen an diesen Festtagen in der Corona-Zeit den tieferen Sinn der Feste wichtig gemacht und das befreiende Leben, das in diesen Grunddaten des christlichen Glaubens steckt, aufgewertet. Es wäre heilsam. Noch ein Problem steckt im heutigen Text. Da wird großer Wert gelegt auf das einmalige Opfer Jesu am Kreuz. Ephapax steht da im griechischen es braucht also keine weiteren Opfer zur Erlösung. Man unterstellte lange den Katholiken, dass sie das Opfer Jesu in jeder Messe wiederholen wollten. Diese Tendenz ist nicht ganz zu verleugnen, aber man hat doch oft zu scharf diese Form des Abendmahls herabgewürdigt und verdammt, als Abgötterei sogar. Doch eine solche Überheblichkeit steht keinem zu. Gläubige und bewusste Katholiken erinnern sich in der Messe an das Opfer Jesu, sowie evangelisch im Heiligen Abendmahl, nachdem sich doch viele in Corona-Zeiten wieder sehnen. Vorsichtig, vorantastend können wir das Abendmahlfeiern wieder neu mit Leben füllen und uns vergewissern, Jesus ist der Mittler des neuen Bundes. Durch seinen Tod, durch sein Blutvergießen zur Erlösung von unseren Übertretungen ist uns doch allen geholfen.
1: Das einmalige Opfer Christi. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 9. Kapitel des Hebräerbriefs befasste sich Pfarrer Dr. Friedhelm Aqua aus Delenburg. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als
0: Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.